0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مكملين في رحلة في حياة سيدنا رسول الله نور احنا النهاردة سنة 2 هجرياً انتهت غزوة بدر سيدنا رسول الله عنده خمسة وخمسين سنة بوعث وهو عنده آربعين سنة قعد تلتاشر سنة في مكة ودي سنتين بعد الهجرة 2 هجرياً يعني خمسة وخمسين سنة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام انتهت معركة بدر بمقتل سبعين من زعماء الشرك في قريش واستشهاد 14 صحابي من التلتمية 314 اللي خرجوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع النبي للمدينة لقى رقية بنته رضي الله عنها توفيت بالحصبة في المرض بتاعها وسيدنا عثمان بن عفان كان عند قبرها بيدفنها وبعدين أحداث مهمة حصلت بعد غزوة بدر مهم أنك أنت تعرفها عشان تفهم النفسية الإيمانية وتفهم النبي كان بيربي الصحابة وبينور لهم طريقهم ازاي اخر مشهد حصل في بدر ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد ما دفن المشركين في قليب اسمه قليب بدر يعني في حفرة ودفنهم فيها لما دفنهم قال يا فلان ويا فلان وقعد ينده على كل واحد من المشركين اللي اتقتلوا ابو جهل وأمية بن خلف وعتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لما بينزلوا القبر بتبدأ احداث الاخرة فبيشوفوا الحاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها واللي هم كانوا بيقولوا عليها مستحيل ان احنا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كره خاسره بقى احنا لما ننزل القبر والارض تاكلنا وبس كده يخلص الموضوع بقى في حاجه اسمها اخره مستحيل ده احنا نخسر تلك إذا كره خاسره فلما بينزلوا القبر بيشوفوا الملاكين اللي بيسالوهم وبيحاسبوهم فالنبي بيقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله أتكلم الموتى قال إنهم يسمعونني أكثر مما تسمعني يا عمر وما سمعين لأن إحنا عندنا في معتقدنا إنك لما بتزور الميت بيبقى سمعك ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة ويلاقي سبعين أسير في إيد المسلمين أول مرة نأسر من جيش المشركين إحنا طول عمرنا بنضطهد ونتعذب فإذا برسول الله نور لهم يعملوا إيه فقال استوصوا بالأسارة خيرا لدرجة أن أبو عزيز بن عمير ده أخو سيدنا مصعب بن عمير ده كان طالع أبو عزيز ده في جيش المشركين بيقول فلما أوصى بنا محمد إذا بالصحابة بالمسلمين يعني يتركوا ما في أيديهم من الخبز وينفحونا إياه فإذا جاء الطعام أكلوا الطمر ونفحونا بالخبز الخبز أعلى عند العرب من التمر التمر فيه وفرة الخبز لا فمن كتر وصية النبي كانوا يبصوا الصحابة في الأكل وياخدوا الأشيك والأجمل والأغلى ويدوا الأسير وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعدي كده فيلاقي سيدنا العباس وكان ضخم جدا اللبس بتاعه متقطع فقاعد لابس بس من تحت الإزار ومن فوق عريان فيبص كده سيدنا النبي فما يلاقيش غير عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بيدعي الإسلام بس هو منافق فيشوف المشهد ابن أبي فيقوم قالع الرداء بتاعه وملبسه للعباس الكرامة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام افتكر بقى معايا المشهد ده إن ابن أبي بن سلول إدى العباس عم النبي وللنبي بيحبه. إدى له الرداء بتاعه علشان يعرف إن هو يستتر بيه. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مشغول قوي بالليل كده ما نمشي فواحد بيقول سيدنا النبي لماذا لم تنام يا رسول الله؟ قال من أنين العباس. حلوا أو فكوا عنه وثاقه، يا ريت بس لو توسعوا شوية الحبل. علشان هو عمال يعني بيئن بيقول آه من الحبل المربوط آه عليه. فلما فكوا الوثاق واستراح العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك بكل الأسرة مش بس عمي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وكل شوية بقى ييجي من مكة فلوس عشان يفدوا الأسرة كان كل أسير بيتفدي إما ب4000 درهم وبعضهم كان بأكتر من كده من العائلات الكبيرة يبعثوا أموال يفدوا الأسير وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي الأسرة طب وإلا معهمش فلوس كان صلى الله عليه وسلم يمن عليهم لهم اتفضلوا ارجعوا بلدكم من غير أي حاجة طب واللي متعلمين من الأسرة دول المشركين اللي متعلمين بيعرفوا يقروا ويكتبوا الأصل إن أمة العرب كانت أمية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فالأغلب ما بيقراش ويكتب فاللي بيقرأ ويكتب ده ثروة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من كل واحد متعلم يعلم عشرة من الأنصار فإذا حذقوا, حذقوا يعني بقوا ماهرين تمام بيقرأوا ويكتبوا تمام اتفضل ارجع لبلدك واحد من الأسرة كان اسمه سهيل بن عمرو وده هيكمل معنا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يهجو النبي ويطلع يعمل خطب في مكة يعني ايه زي يشتم فيها الجناب النبوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم كلام مش كويس فلما اتخذ أسير أحد الصحابة قال لسيدنا سيدنا النبي ايه رأي حضرتك أقلع سنانه حتى لا يستطيع أن يقف خطيبا في أي موقف بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا شوف سيدنا النبي بيعلم الصحابة إيه وبعدين وسيدنا النبي قاعد حد يخبط كده إيه الموضوع كيس مبعوت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفتحه يلاقي فيه ذكريات حلوة قوي قلادة السيدة خديجة عقد بتاع السيدة خديجة العقد ياه خديجة توفيت من سنين مين اللي بعت العقد سيدة زينب بنت النبي زينب الكبرى بنته الكبيرة كانت لسه متجوزة أبو العاص بن الربيع وكان طلع مشرك بيحارب واتخذ أسير وهي كانت لسه عايشة معاه في مكة ولم يفرق الإسلام بينهم حكم التفريق ما كانش لسه نزل فبعتت لسيدنا النبي القلادة دي عشان تقول له يا رسول الله ممكن أستأذن حضرتك تسيب لي جوزي اللي طلع يحاربكم وهو أصلا مشرك قصة الحب دي رهيبة ما بين سيدة زينب وسيدنا أبو العاص بن الربيع بفكرك أن أول ما النبي بعث ولاد أبو لهب أمو مطلقين رقية وأم كلثوم وجدت الناس في المشركين قالوا لهم طب ما اطلقوا ولاد النبي عشان تشغلوهم فوافقوا لكن أبو العاص بن الربيع قال لا أرضى أبدا بديلا بزينب مستحيل أفضل وفضل ماسك فيها فبعثت القلادة فرق لها رسول الله وقال إن شئتم أطلقتم لها أسيرها وأعطيتوه القلاد بلاش موضوع القلادة ده بتاع خديجة سيدة خديجه جدتها القلادة جوزتها بيها راحت بيها البيت يعني وهي من ريحة السيدة خديجه فكده المسلمين هياخدوا القلادة تبقى في بيت المال ويفرقوها لا طب معلش اطلقوا الأسير ورجعوا القلادة فقالوا سمعا وطاعا يا رسول الله وتفك أبو العاص بن الربيع لكن طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام لما توصل مكة ابعت لي زينب لأن الإسلام قد فرق بينكما تعامل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين مع الأسرة كان فيه أنوار عجيبة جدا الفكرة الأولانية إزاي جيش يبقى الأسير اللي من العدو اللي امبارح كان عايز يقتلني بيأكل أكل أحسن من أفراد الجيش نفسه يعني إيه تخطر على بالك إزاي أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير مصعب مسلم وأبو عزيز مشرك بيحارب المسلمين يقول وإحنا قاعدين النبي وصهم علينا فبقى احدهم يديني الخبز وياخد هو الطمر الخبز اعلى من التمر. فرجع له العيش ما يكلوش اتفضل انت عشان النبي وصل. عارف ليه؟ لان احنا عباد والعبد ده ما بيتحركش الا بامر ربنا. انا الاصل ان انا ما بحاربش الا اللي بيحاربني، دافع عن نفسي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. انت امبارح كنت بتعتدي عليا هدافع عن نفسي بكل ما اوتيت من قوه. النهارده ربنا مكنني منك هرحمك. لأن أنا ماشي مع كلام ربنا وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو ده النور اللي أنا بمشي عليه. مش هغل عليك عشان أنت إمبارح كنت عايز تقتلني، وبالمناسبة لو عفيت عنك وطلعت تحاربني تاني هدافع عن نفسي تاني، لأن ربي قال لي أدافع عن نفسي. وده يفهمك إن من شكر إن ربنا يمكنك إنك أنت ترحم، الكريم إذا قدر عفا وده اللي يشرح لك نور النبي في كلامه عليه الصلاه والسلام يوم ما قال لك اعظم الصدقه على ذي الرحم الكاشح كاشح يعني الحقود قريبك اللي ما بيسالش عنك ولا بيساعدك واول ما يحتاج لك يقول لك حبيب قلبي والله وحشني كنت محتاج لك اتفضل ما دام ربنا احوجك ليا يبقى قدرني ما دام قدرني انا هبقى كريم لان ربنا يحب يشوف كده حاجه الثانيه المهمه إن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسرة كان الفداء بتاعهم يعلم عشرة من الأنصار لأن العلم أهم من المال طب ما تاخد منهم فلوس أحسن لأ ما هم الأنصار لما يتعلموا العلم بيجيب الفلوس والخبرة بتجيب الفلوس عشان كده ما تستخسرش في نفسك إنك تروح تتعلم وتدفع فلوس في إنك دماغك تبقى متكلفة علم وخبرات الكتب اللي بتشتريها والعلم اللي بتقعد فيه في الكورسات والدروس انت بتاخد أدمغة ناس عندها خبرات عشرات السنين وأرو مئات الكتب تستخسرش ودفع فلوس في ده وربنا والله العظيم الواحد بيرد بيردلك الفلوس اللي في العلم والفلوس اللي في كتب في الكتب لأن يعني ده من أعلى أوجه الإنفاق في سبيل الله درجة أن الدعوة اللي ربنا وصى بيها النبي إليها وقل ربي هاي إيه الدعوة النبوية أقول يا رب وقل ربي زدني علما